0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Puxa Conversa. Hoje a minha convidada é fisioterapeuta com 20 anos de experiência, tem formação na área da ortopedia e desporto, de mas é a área pélvica que se dedica, podendo então ser chamada de fisioterapeuta pélvica. Está neste momento a fazer uma pós-graduação em obstetrícia Além disso, é mãe, é feminista, essa palavra que assusta tanta gente, é ativista e é uma das fundadoras do OVO, Observatório de Violência Obstétrica, uma associação sem fins lucrativos. Mas vamos por partes que temos aqui, tema para horas de conversa e eu só, está, só tenho estúdio para duas horas. Olá Ana, bem-vinda. Olá. Bom dia. Então, em primeiro lugar, o que é que faz uma terapeuta pélvica?
1: Uma fisioterapeuta pélvica, então... Nós dedicamos-nos um, a uma área muito específica do, do corpo humano. Eu, no meu caso, só trato mulheres, mas há colegas minhas que tratam também homens, porque tanto homens como mulheres têm pavimento pélvico. E é uma área um bocadinho esquecida porque, acima de tudo, não é uma zona que se veja. A maior parte de, dos músculos são internos. Um, então, nós tratamos de coisas muito simples, como uh, prevenir incontinências urinárias... Acompanhar as mulheres na gravidez e fazer a preparação para o parto e depois a recuperação para o pós-parto. Um, tratamos também disfunções sexuais que possam surgir. Uh, dor na relação sexual, por exemplo, falta de orgasmos, falta de prazer, um, obstipação. Tudo o que tenha a ver realmente com os músculos do pavimento pélvico. Que são os músculos que estão no fundo da nossa bacia e que contraem e relaxam durante todo o dia e como suportam os nossos órgãos pélvicos ao longo de toda a vida um, sofrem muito stress e muito desgaste e a maior parte das mulheres só se lembra deles realmente ou quando está grávida ou quando tem sintomas
0: sintomas é perda urinária normalmente perda urinária, dor,
1: um, hemorroida por exemplo
0: e muitas calhar nem percebem que, que há uma especialidade não sabem que há uma especialidade que não. resolve esses problemas não porque
1: infelizmente o trabalho de equipa que devia de existir em Portugal ainda é muito escasso e os médicos que, que acompanham essas mulheres que deviam referenciar para a fisioterapia, uh, raramente o fazem. Então é. ficam um bocadinho perdidas no sistema. O SNS tem esta especialidade? Tem. Uh, mas há um ou outro hospital que tem. Uh, há muito poucas vagas. E o trabalho que devia de ser feito, a meu ver, individual, em gabinete... Um, às vezes os meus colegas acabam por ter que tratar duas pessoas numa hora, por
0: exemplo Então é assim... Um bocadinho a despachar, não é? Sim E que tipo de mulheres ou casais, quando estamos a falar de, de gravidez, nomeadamente Que mulheres é que tu recebes na tua consulta? Olha, normalmente são mulheres informadas
1: já Chegam muito através das redes sociais ou através de amigas que já falaram da importância de, de ter o acompanhamento, o acompanhamento da fisioterapia pélvica durante a gravidez. Um, agora, o que me preocupa realmente é que há um, isto é um nicho, não é? São mulheres muito privilegiadas. Uh, o, a mulher comum, a portuguesa comum, nem faz a mínima ideia que, que tem um pavimento pélvico e que precisava de um acompanhamento.
0: E, e sabendo que isso existe... Pode ser também um tabu não procurar ajuda?
1: Também é um tabu. As mulheres raramente dizem, nem que seja a melhor amiga, que olha, sabes, eu quando vou saltar no trampolim do meu filho, perco xixi. É um tabu também. Tudo o que envolve a sexualidade da mulher, ainda mais tabu é. Por isso, elas próprias, não falando disso, não assumindo o problema, mais dificilmente vão procurar ajuda, sim.
0: Mas tu recebes esses... Mesmo as mulheres que te procuram, chegam lá com esses, com esses receios e com essas vergonhas? Ou? Normalmente
1: não. Já não? Não. Mas, por exemplo, tenho às vezes... Em outro dia tive uma paciente nova, com 30 e poucos anos, que está a fazer tratamento por endometriose, uh, tem dor pélvica por endometriose, e quando falou às amigas o que é que estava a fazer e o que é que consistiam os tratamentos, elas ficaram muito chocadas. Estamos a fal falar de um, pessoas...
0: Da nossa idade? Sim, sim mente e... aberta, não é? Sim. Ai, mas vão-te pôr a mão no pipi, a é sério. essas pessoas não vão à ginecologista. Se calhar não. Sim. E, e os homens, os namorados, maridos, acompanham as mulheres nestas consultas ou não? Hum, eu gosto sempre que eles venham. Hum, alguns não se,
1: Nós também passámos aqui uma fase de Covid, não é? Que os acompanhantes não podiam vir. Uh, mas há muitos que não. Que não sabem sequer que podem vir há outros que não percebem que, que realmente eles podem ter um papel importante uh, quando vêm um, e normalmente peço sempre para vir eu continuo a notar mesmo nas gerações mais novas que na gravidez quem procura informação e quem lê as coisas continua a ser a mulher e depois faz tipo assim uns briefings ao companheiro eles, por eles, dificilmente procuram essa, essa informação. Há exceções, mas são muito poucas.
0: Continua a ser um tema do casal, mas é a mulher que se esforça mais Sim. Por, pela busca de informação. É. E o que é que podemos fazer para mudar isso? Ui! <risos> Muita coisa.
1: É tanta coisa. Parte primeira do casal,
0: não é? Do próprio, não é? Sim, do próprio casal e do próprio homem, não é? Ter Sim. De Sim.
1: E da própria mulher, há mulheres que às vezes também não gostam que preferem fazer as coisas sozinha.
0: Como é? O que é que se faz numa consulta de fisioterapia pélvica? Por norma, eu sei que podem se fazer várias coisas Sim. e dependendo do, 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 do o que leva a mulher a procurar esta consulta, mas assim de forma genérica.
1: Olha, normalmente eu gosto que a consulta seja uma conversa informal, em que falamos de vários aspectos da vida da mulher. Um, pergunto sempre o que é que atrás lá, quais é que são as queixas dela, não gosto de fazer perguntas fechadas, uh, gosto que seja uma conversa e que no meio da conversa a pessoa vá dizendo então porquê é que está ali uh, e falamos de hábitos de vida exercício físico, hábitos alimentares um, higiene na casa de banho, quantas vezes faz xixi, quantas vezes faz cocó, se tem obstipação, se não tem obstipação relações sexuais, se tem dor, se não tem dor se consegue ter orgasmo, se não consegue ter orgasmo um, se tem perdas de urina, se não tem perdas de urina, como é que é hum, o ciclo menstrual, se tem dor, se não tem dor, hum,
0: quantos dias são, como é que é o sangue... Eu costumo dizer que é a consulta dos xixis e dos cocôs. <risos> e, e as mulheres sabem as respostas a essas coisas todas ou, hum, ou não. não se conhecem? Há a muitas a maioria não sabe. Isso é um bocadinho alarmante, não é? Sim, Sim. então
1: em termos de sexualidade... Hum, elas não não exploram o próprio corpo. Isso continua a ser.
0: Uh... Mas calhar até antes disso não é? O, não não darmos atenção ao próprio corpo um, nesses nesses hábitos, não é? Quantas quantas vezes vamos à casa de banho, se temos dor ou não, como é que é o, o, o ciclo menstrual e só depois chegávamos então ao, ao, ao sexo, seja Sim. sozinho ou acompanhado. Mas é uma falta de conhecimento total sobre si. Sim, há uma grande iliteracia corporal, sim. E vem da
1: educação. Eu, por exemplo, queria andar a preparar um projeto para apresentar nas escolas de Sintra, que eu gostava de ir falar de saúde menstrual, a às miúdas de, do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Porque realmente há falta de consciência corporal. As pessoas andam um bocadinho em piloto automático, nem sequer pensam. Só pensam nas coisas quando têm queixas ou seja, aquela atitude de prevenção e nós cuidarmos de nós mesmos antes de termos algum problema, continua a ser muito pouco frequente
0: mas isso eu diria que até de forma geral a Sim, saúde geral. em geral as pessoas não, não não dão muita importância, não. mas da saúde feminina é especialmente grave Sim. e há muita informação errada por exemplo,
1: continua a receitar-se a pílula para regular ciclos menstruais, quando, quando nós
0: tomamos a pílula não temos menstruação e uhum. um, a dor. Deixa-me só sublinhar isso, porque eu às vezes falo com amigas que não sabem isso. Sim. Tomam a pílula, aquilo que tem não é uma menstruação. Sim, porque elas. Ninguém.
1: Ninguém lhes explica que quando estão a caixinha da pílula ah, dão-te aquilo como sendo assim um, um milagre. Ah, você não é engravida com isto? Ou vamos tratar o acne? Ou vamos tratar as dores menstruais? E o período vai ser certinho. Exatamente. É Ninguém se te explica como é que aquilo funciona e a mim faz-me ainda mais confusão as pessoas não terem curiosidade pois. em perceber então como é que isto vai funcionar, que é que isto vai fazer no meu corpo e o que faz realmente é não há ciclo ovárico, a pessoa não ovula, não havendo uma ovulação, não há uma menstruação a seguir. O que nós temos é uma hemorragia de privação hum. naqueles sete dias que paramos de tomar a pílula. Que sinceramente nem faz muita diferença se paramos ou não. Se tomarmos seguido vai dar exatamente a mesma coisa. E depois temos mulheres que começaram a tomar a pílula muito, 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 muito cedo e que depois, com 30 anos, deixam tomar a pílula para tentar engravidar e se calhar nunca ovularam na vida, ou ovularam uma ou duas vezes.
0: E depois daí os problemas em engravidar, as dores que nunca tiveram e de repente aparecem? Sim, começam a conhecer um corpo que nunca tiveram. isso devia ser ensinado onde? Nas escolas, nos centros de saúde... Nas, nas famílias? Eu diria em todo em o lado. Todo o, lado. Sim. Sim. o problema é que se calhar até as próprias mães, a começar por aí, não são... vêm de uma geração em que isso não,
1: sim, sim. não foi ensinado. E os livros de Biologia da escola continuam a ensinar uh, a sexualidade e a saúde reprodutora de uma forma muito, muito, muito básica. Continua-se a dizer uh, nos livros que o ciclo da mulher são 28 dias, que ovulamos ao 14 isto não é verdade, isto é um ciclo unicórnio, não é como nós costumamos dizer, Há essas e depois as mulheres não conhecem o próprio corpo, não sabem o que é, que é o muco cervical, não sabem quando é que estão em período fértil, quando é que não estão em período fértil, o que é que é normal, o que é que não é normal.
0: Normalmente têm nojo de tudo. Sim. <risos> como é que os rapazes não vão ter nojo das nossas coisas, se até nós temos, somos isso. Os rapazes, sim, exatamente. Pois. Ainda me lembro das minhas aulas de ciências da natureza era uma risada. Tu, e continuam era, igual. Depois já continuamos. Tudo era motivo para rir. É também a forma dos rapazes disfarçarem o desconforto deles, sim. não é? Pois. sim, sim. Se, se nós estamos desconfortáveis ao falar daquilo, eles então devem estar o triplo. Deve ser um.
1: É sim. Eu, a minha geração que temos agora rapazes, eu noto uma diferença já na preocupação da educação desses rapazes com mais informação. O filho com 6 anos sabe
0: o que é, que é a menstruação Sim, eu ia -te perguntar justamente isso ele, ele sabe o que tu fazes profissionalmente Sabe E, e isso ajuda-o na formação dele Ou seja, esse respeito, por exemplo Por tudo o que é a saúde feminina Achas que isso passa para ele Sabendo o que tu fazes
1: Eu, assim, é assim Ele é muito pequenino É difícil de tem avaliar seis anos. Mas ele tem noção que as mulheres têm o período hum, tem noção o que é que são métodos de recolha de, de menstruação, o que é que é um copo menstrual, o que é que é um disco, o que é que é um tampão, o que é que é um penso. Sabe que só as meninas é que têm. Uh, e não tem aquela coisa do nojo, já. Já é um, tem um respeito diferente. Uh, sabe de onde é que vêm os bebés, sabe o que é que é um parto. Eu acredito que no futuro vai
0: fazer alguma diferença, espero eu. <risos> sim, sim, é difícil fazer aqui a futurologia, não é? Mas... Mas já é um começo, se calhar há muitos meninos e até meninas que não sabem metade disso. Não. Uh, então, eu perguntava-te há pouco quais são as maiores dúvidas que tu recebes nas consultas? As, assim As mais recorrentes.
1: Normalmente as minhas procuram para tratar um problema, não é? Mas dúvidas tem um grande desconhecimento realmente do, do ciclo menstrual e do ciclo ovárico no geral. Um, e não sabem mesmo como é que funciona o pavimento pélvico delas, nem as melhores atitudes para, para melhor cuidar dele. Uh, por exemplo, os hábitos intestinais, a saúde intestinal uh, é importantíssima. Uh, a meu parte das mulheres não, não tem noção que só deve ir à casa de banho quando tem vontade de ir à casa de bem, não deve ir à casa de banho naquela atitude preventiva, porque senão desregula tudo. Um, e há muitas que procuram quando realmente têm dor na relação sexual um, porque já correram várias especialidades um, já lhes dizer, disseram coisas como beba um copo de vinho que isso passa ou isso é falta de jeito do seu companheiro <risos> ou o que for
0: resolver a dor com um o copo de vinho sim para relaxar, é, portanto, é super relaxar. Sim. <risos>
1: acho que se as drogas fossem legais até as mandavam fumar uma casa mas pronto
0: sim, sim, não tem coxina nenhum <risos> um,
1: não, elas sentem, vêm à procura de respostas porque sentem que na rede de profissionais de saúde delas não há ninguém que fale destes temas
0: perguntava-te novamente como é que resolvíamos isso, mas
1: uh, começa com a formação nas escolas
0: mas as novas as novas gerações de profissionais de saúde não estarão já mais preocupadas com isso? Se calhar ali uma formação, já não.
1: A formação na faculdade não mudou?
0: Não, não pela faculdade, mas o facto desta nova geração de, de médicos e formantes profissionais de saúde em geral, uh, por si só, estar mais alerta. Devia de estar, mas... Devia estar mais. Devia de ainda. estar mais, sim.
1: Não está muito ainda. As pessoas, as pessoas absorvem aquilo que lhes é passado na, na faculdade e os métodos continuam a ser os mesmos. Por exemplo, um, um médico de família não tem noção do que é o que é um método de fertilidade natural para falar disso com uma mãe. Uh, não se tem informação quase nenhuma em amamentação. Nos centros de saúde o apoio à amamentação é uma vergonha. E nós há dois anos fizemos uma recolha de bens durante o confinamento para distribuir por famílias carenciadas de Sintra e que realmente o que eu reparei foi que a grande maioria das famílias carenciadas... Não amamenta as crianças, é tudo leite artificial. Porque não tiveram qualquer tipo de informação nem qualquer tipo de apoio.
0: Quando só isso seria uma poupança. Não, é uma incrível. renda
1: que pode chegar aos
0: 300 euros por
1: mês, sim. é uma loucura.
0: Sim, sim.
1: E além dos problemas todos que depois vêm, não é? Que nós sabemos que realmente a amamentação prolongada uhum.
0: promove um sistema imunitário mais, mais eficiente. Sim, eu não, eu não tinha aqui pensado falar na amamentação contigo, mas, mas esse é outro tema, que é o desconhecimento. Uh, de todas as vantagens que há e a promoção à não amamentação por parte dos profissionais de saúde sim
1: um, o apoio à amamentação na minha parte dos hospitais públicos e privados é mau aparece uma ou outra enfermeira normalmente ou um ou outro pediatra que realmente fez formação em amamentação e dá a informação correta e, por exemplo, ter o cuidado de referenciar para uma terapeuta da fala para avaliar a língua, por exemplo, ou referenciar para um fisioterapeuta ou um pós para ver se existem algumas tensões musculares que o bebê não consiga abrir a boca da melhor maneira. Mas, a maior parte das vezes, a solução é a fórmula, logo. E ainda bem que a fórmula existe, não é porque salva vidas, mas a questão é que não se tenta sequer promover a amamentação.
0: Devia ser a exceção e não...
1: Sim, e não mas depois eu também vejo eu acho que não estamos numa fase muito de extremismos na, na educação do, do, das crianças depois também vejo um radicalismo muito grande por parte de quem amamenta, quase crucifica quem não amamenta, por isso
0: Sim, não, eu já falei sobre isso aqui com outra convidada uh, não há escolhas uh, muito certas e muito erradas é a escolha de cada, de cada família, cada família. Uh, claro que Têm de ser escolhas informadas, isso é o mais importante. Essa é que é a questão. É, tu, tu é podes escolher uh, não amamentar e ter a fórmula desde o minuto zero, mas tens de saber justificar porquê é que fizeste essa escolha. A ti, a ti própria, sim. não é mais ninguém. Sim, sim, exato, a ti própria. Tens de saber porquê é que escolheste tens isso. Tens que pesar os prós
1: e os contras e ver o que é que é melhor sim. para ti e para a tua família. E não
0: seguir esse caminho porque alguém te impôs
1: e não te explicou porquê. Sim, e não te informou. A questão é que o que eu vejo é que as escolhas não são, não são informadas. E imagina, eu há uns, há uns três meses fui com o meu, com o meu filho a um pediatra novo, que não é o pediatra dele. E quando eu disse que ele tinha amamentado até depois dos cinco anos, a resposta dele foi, isso foi demais. Quando a Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação até aos dois anos, mas o desmame natural da espécie é por volta dos seis anos. E eu respondi-lhe, isso é a sua opinião. Pois, que nem sequer está fundamentada, então não está de acordo Sim, com a Sim, e o que eu me dizia é, a partir dos dois anos, a amamentação não contribui para o sistema imunitário, isso é um mito. Eu nem discuti com ele.
0: Mas por é que existe esse desfazamento tão grande entre as orientações da OMS, que vamos aqui partir do princípio que é uma entidade bastante credível e depois a opinião não só dos profissionais de saúde mas das pessoas em geral não é? eu vou falar com qualquer pessoa na rua digo que uma criança vai desmamar aos 5 anos e, e chamam-me maluca porque é que existe esse desfazimento tão Portugal grande? Portugal é o país das opiniões, toda a gente tem é uma opinião <risos> sim. somos todos treinadores de bancada sim, sim, sim. Uh, é assim
1: a DGS a nossa DGS devia de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde traduzi e traduzi-las e adaptá-las para o nosso país isso claramente não acontece e nesta semana, a semana passada, saíram uh, orientações novas da DGS e continuam a ser uh, do século passado. Continuam a dizer, por exemplo, que não se deve comer em trabalho de parte quando a evidência científica é de 1988, nós estamos em 2023 e a DGS ainda está a discutir isto. Sim.
0: Quantos estudos é que já foram feitos desde 88 para justificar o contrário?
1: Exatamente. Uh, eu acho que há, por parte dos profissionais de saúde em Portugal, há pouca procura pela evidência que exista e há muitos que se desculpam, desculpabilizam das recomendações da OMS não serem traduzidas para Portugal porque dizem que a OMS é uma organização para todo o mundo e que a maior parte das orientações são para os países do terceiro mundo e isto não é verdade
0: Sim, eu já ouvi isso então, precisamente relativamente à amamentação Não,
1: as recomendações são gerais por isso é que a Organização é Mundial de Saúde pois. se fossem recomendações para países específicos estava lá
0: escrito que era para países específicos Sim, sim. Pois, na amamentação costuma-se dizer que amamenta-se até aos 5, 6 anos, porque a alimentação naqueles países é bastante precária, então tem de se compensar com o leite materno. Isso não faz sentido algum, não é?
1: O que nós sabemos é que realmente nesses países promover o leite artificial é um risco muito grande porque a água não é potável. Uhum, sim. Hum, por isso a amamentação é sempre é Já sempre para não preferível. falar do
0: preço, não é? Mas isso é, é, é aplicável a qualquer país. Sim é uma renda, como tu dizias é, um, é um investimento enorme estar meses ou anos a comprar o que eu noto em Portugal é que os profissionais de saúde misturam muito os seus valores
1: e a sua experiência pessoal depois naquilo que passam para os pacientes deviam ser mais imparciais, não é? Tem que ser, imaginem em consulta, eu dou a informação como ela é se me pedirem a minha opinião, eu posso dar a minha opinião específica, mas de regra geral eu guardo a minha opinião para mim, tem a ver com a minha experiência, tem a ver com aquilo que eu acredito, tem a ver com a minha realidade. O que funciona para mim não funciona para aquela família. Mas
0: o que nós vemos não, não é isso. Pois é todo um, um favoritismo, não é? Tomamos partidos e, e vendemos esse
1: Não, basta dizer opinião. que o Colégio de Pediatria, não sei se ainda, mas até há muito pouco tempo, era patrocinado pela Nestlé.
0: Pois isso diz bastante... Sim, há todo, há todo um interesse por trás disso, portanto. Há é todo, há é todo um interesse. Um, tu é, é. Tu, tu recebes muitos desabafos nas tuas consultas. Eu sei que tu, tu és muito, Tu és muito... Eu estou por dar isto a saber a resposta, porque eu própria já fui a consultar as tuas e, e aquilo é uma troca de desabafos. Mas, mas tu és muito a favor de encaminhar, e bem, as pessoas para, para outras especialidades. Ou seja, se tu tens ali uma mulher ou um casal à tua frente que precisa de outra especialidade que não a tua, uh, não tens pudor nenhum em Não, nós temos em, que trabalhar em, em equipa.
1: Cada macaco no seu galho. Exato ainda ontem em consulta uma paciente queria fazer yoga específico para grávidas, eu reencaminhei para uma pessoa, dei o contacto uma conselheira de amamentação para quando ela precisar uh, eu gosto de reencaminhar porque tal como eu não gosto que mexam no meu trabalho também não gosto, que mex que, também não gosto de mexer no trabalho dos outros porque nós temos formações muito específicas e, e lugares muito específicos e, e eu acredito mesmo que a mulher deve ser cuidada por uma rede de profissionais por isso, reencaminho uh, para profissionais que eu conheço o trabalho uh, e que acredito naquilo que eles fazem.
0: Sim. Isso até a nível nacional. Eu, há pouco tempo, perguntei-te se conhecias alguma fisioterapeuta pélvica no Algarve e tu, em cinco minutos, mandaste-me uma Sim, <risos> tenho muitas
1: perguntas sempre no Instagram de, de referências. Porque, imagina, eu posso fazer uma consulta online. Mas não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa. Assim, já cheguei a fazer para zonas do país em que não conseguimos mesmo encontrar referência. Entre fazer uma consulta online e não fazer nada, uhum. é preferível. Mas, pá, eu tento sempre encontrar uh, referências.
0: Sim, em online pelo menos a informação passa, ainda que não haja depois o, o, Sim. o exame físico. Sim, mas há muita coisa, pelo que a mulher me diz, eu consigo
1: mais ou uhum. menos perceber algumas coisas. E consigo dar alguns exercícios específicos para ela fazer. Mas falta a parte... Da avaliação palpatória e da terapia manual, depois como complemento do tratamento, por isso não é a mesma coisa.
0: Tu recebes pessoas mulheres antes e depois do, do parto, uhum. mas recebes mais depois do parto do que antes? Ou seja, mais numa de. Nós
1: não temos cultura de prevenção.
0: Pois, mais numa de resolver agora a diástase ou a perda urinária? Sim, ou
1: aí. fizeram uma episiotomia e têm dor. Uhum. Uh, nós em Portugal não temos a cultura da prevenção ainda.
0: Temos muito trabalho pela frente. Né? Sim. Um, enquanto mulher feminista, essa palavra tão <risos> e mãe de um rapaz, que escolhas é que tu fazes no dia a dia para, na educação dele, lhe passar essas. Bom, para ele não ter medo da palavra feminista, podemos pôr a coisa assim. Olha, eu quando educo,
1: estar <risos> a educá-lo a ele ou estar a educar uma menina é exatamente a mesma coisa. Não
0: pensas nisso? Não. Mas coisas que tu fazes que eventualmente estão a chocar alguém que está a observar.
1: Se ele quer pintar as unhas, pinta. <risos> é uma escolha dele. É uma escolha dele. Okay. aconteceu há pouco tempo, até foi a professora da escola que pintou. Ah, foi? Fizeram tipo, acho que foi no dia, no dia da mulher, uma coisa qualquer, fizeram tipo um spa lá na escola, com cabeleireiro, os miúdos, cabeleireiro e manicure, não sei o quê, e cada um fez aquilo que, que queria. E ele quis pintar. Quis pintar.
0: Essa questão de, das unhas fez-me lembrar uma conversa que eu, tive, que eu tive há pouco com pessoas da minha idade. Um, e a, a minha amiga dizia qualquer coisa tipo, mas não é normal um homem pintar as unhas? O que é que é normal? Exato, é eu só. disse olha, mas se calhar há 20 anos também não, não era normal o um homem fazer a depilação e hoje em dia está completamente banalizado. Portanto, daqui a 20 anos tu vais estar a dizer que é normal um homem pintar as unhas. Não, mas é um homem, mas não sei. Tá bem, mas onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito eu que um homem não pinta as unhas? Também Da mesma forma que há 20 anos não estava escrito em lado nenhum que um homem não fazia a depilação. Portanto, é tudo uma questão de relativizar e dar algum tempo para a coisa entrar no, no sistema, não é? Sim, o que eu costumo dizer é que as decisões
1: dele, desde que não tenham um impacto, não, não o prejudiquem a ele e não prejudiquem os outros. Imagina, eu não gosto de ver homens com brinco, aquele brinco uhum. normal. Se ele chegar a uma determinada idade e quiser pôr um brinco,
0: é a escolha é dele. É a escolha dele. Sim. Eu não gosto, mas é a escolha dele. Nós não queríamos filhos para serem nossos, não é? Não é o que dizem? Sim, exatamente. Portanto, ele, por por
1: isso, eles... ele, ainda há pouco tempo, ele tinha o cabelo assim mais comprido e quis quase
0: rapar o cabelo. E tu ficaste triste, mas lá. Eu ficaste... Fiquei triste, <risos> mas o cabelo é dele, o corpo é dele, por isso. Sim, sim. É, eu com uma filha de dois anos e mais já luto com as preferências dela. Tipo, sim, com Esta mesmo. roupa não, aquela roupa sim, não sei o quê, quero isto e quero aquilo. Pá, tipo, e desde que ela não esteja, e, e depois isto é um bocado uma discussão <risos> com o pai, porque, porque ele diz, então e vais deixá-la fazer tudo. Oh, pá, se ela não estiver a correr nenhum perigo e se não estiver a prejudicar ninguém, pá sim Hoje quero vestir aquela camisola de lã com 26 graus. Tento convencê-la não, não é, ou então no limite vai até à escola com a camisola, mas depois troca e pronto, e depois esquece da camisola mas quer dizer, ninguém correu um perigo por ele, por ele ter feito essa vontade
1: sim, eu acho que hoje em dia dizem e a mim dizem muitas vezes, ah, deixas o teu filho fazer tudo é assim um, eu não o deixo fazer tudo mas ele, eu estou-lhe sempre a dizer que ele quando toma uma decisão tem que ser responsável depois pelas consequências dessa decisão já aconteceu com 20 e tal graus ele que querer levar um camisolão para a escola. Ele levou. Mas depois nunca percebeu, mais repetiu. Claro. Eles têm que aprender pela própria experiência, não é? Sim, sim. é isso que tu dizes. Desde que eles não, não estejam a pôr eles próprios em perigo. Às vezes é uma negociação grande. E há,
0: e há dias que não há paciência para <risos> ter negociações. É assim e acabou. Mas o trabalho é mesmo esse, não é? No fundo, ser mãe e ser pai não é isso sim é ter essa dose extra de paciência para, estas, para estes episódios do dia-a-dia -dia. É, isso é todo outro tema
1: sim, sim. isso dá um outro tema isso dá um outro mas tema. eu acho que as pessoas não entendem especialmente as gerações mais antigas e mesmo na nossa, se calhar os homens que uma criança tem exatamente os mesmos direitos que um adulto e nós há coisas que não admitimos às crianças, mas admitimos aos adultos e porquê?
0: Pois. Porque achamos que somos superiores, que eles são, são seres sem... Que eles não sabem decidir. É eu que... ouvia muito quando era pequena, tu não tens que quereres. Sim, também eu. Ouvimos terres. <risos> Mas eu, eu até hoje nunca disse isso à minha filha. tipo eu, Aliás, pergunto-lhe imensas vezes, o que é que queres? O que é que queres? Queres fazer isto? Queres fazer aquilo? Queres isto? Queres aquilo? Porque, quer dizer, dentro das minhas possibilidades, o, o meu trabalho é satisfazer esses, esses quereres. Claro que há coisas que não posso, não é? E, e lá está. E depois entra a negociação de explicar porque é que não.
1: Sim, mas por exemplo, o meu filho está muito habituado, não, nunca existe um não porque não. Pois. E eu não digo não e depois explico. Eu explico e depois ele próprio, às vezes, até tira a conclusão do não. Eu já nem, nem chega a dizer o uhum. um não, ele próprio percebeu a lógica. Um, mas dizem muitas vezes: mas para que é que estás a explicar isso à criança? Então, porque ele tem, tem o direito de perceber porque depois imagina nós estamos a criar filhos se, uh, se criamos os filhos sem essa premissa depois quando eles chegam à vida adulta estamos a exigir, a exigir coisas que eles nunca fizeram nunca os deixamos tomar decisões por eles depois tens um adolescente a chegar aos 18 anos e queres que ele tome uma comece a tomar decisões por ele sempre tomaste decisões por ele como é que queres que ele começa a fazer isso assim de repente e eu ontem estava a falar com uma paciente minha que tem 25 anos e estava-me a dizer que os rapazes da idade dela Curiosamente, a minha casa é uma estatística engraçada, a maior parte deles, os, as mães, estão divorciadas, ou seja, foram criados só com as mães, e as mães sempre fizeram tudo, eles não fazem absolutamente nada em casa. Se calhar numa de proteger, não é? Tipo... Mas porquê? Tens muito mais trabalho.
0: Pois, pois, pois. O meu filho,
1: eu digo-lhe muitas vezes, olha, nós somos uma equipa, tu tens que fazer coisas também, a mãe não vai fazer tudo por ti, tu tens as tuas responsabilidades e eu tenho as minhas. Mas continuamos a educar, especialmente rapazes, Uh, não os habituando a fazer nada. E depois queremos, quando eles cheguem à vida adulta, ah, o meu filho não sabe cozinhar, o meu filho não sabe arrumar a casa, o meu filho não sabe ir às compras.
0: Mas isso vem da educação da, da própria mãe, não é?
1: Sim. O meu filho, quando vai às compras comigo, ele tem uma noção do que é que nós normalmente compramos e
0: sabe onde é que se arrumam as compras em casa. E é por situações dessas que o feminismo ainda é necessário? É, porque
1: enquanto tivemos que explicar estas coisas e não serem coisas que sejam já assumidas, o feminismo continua a ser necessário. E até é necessário entre mulheres. Porque há mulheres muito... Eu acho que o pior machismo que eu já assisti às vezes vem de mulheres. E porquê? Porque foram educadas dessa maneira e não questionam as coisas. Um, nós a nossa sociedade em Portugal é muito, tem um modelo muito judaico cristão ainda não é? tem um peso muito grande um, ainda há muito aquela coisa de um, o homem é que providencia e o homem é que cuida e o, é o chefe de família e... é, pá, é muito cansativo esse até discurso até
0: é cansativo <risos> dizer <Exatamente>. isso tipo, lá vem outra vez essa conversa <risos> e, há, e há
1: muitas mulheres que depois acham que eu acho que Há muitas mulheres com muita falta de autoestima e que se contentam com muito pouco ah, em termos de, de relação uhum. em termos delas próprias
0: Ficamos ali um bocadinho pela pela rama Sim, contentamos com com pouco Não sei, com, eu chamo-lhe como,
1: como no sentido um bocadinho preciativo chamo-lhe a vidinha,
0: a vidinha. <risos> Passar a usar isso, a vidinha Pois, mas e, e, e quer dizer e quando são espicaçadas para pensar sobre a sua própria vida... Reagem, sobre reagem sobre própria mal. Vidinha, <risos> reagem muito mal. Atacam normalmente. Sim. E acham que nós, as reacionárias, é que... Somos é pá, umas loucas. Sim, e devíamos era é. estar quietas e... Sim, sim olhar para aquela agora...
1: Por exemplo, na, nas duas últimas manifestações da violência obstétrica, eu veio o meu filho. E fui muito criticada por... Por quem? por várias pessoas
0: <risos> não precisas dizer nomes não precisas ir várias para aqui cancelar pessoas. pessoas
1: como é que eu levava uma criança para uma, para uma manifestação para já foi uma manifestação organizada por nós, que foi mais em jeito de vigília do uhum. que propriamente uma manifestação se for uma manifestação daquelas nacionais eu não, não o levo porque há, há sempre grupos metidos uhum. que podem gerar algum tipo de, de, de distúrbios agora, acho importante ele perceber que pode lutar pelos uhum. seus direitos e que pode manifestar-se,
0: essa parte para mim é faz parte da educação dele. Sim, ainda para mais um, estamos a falar, não estamos a falar de uma manifestação de só para salários, estamos a falar da manifestação de uma coisa que por acaso até o afeta a ele, porque todos sim. nós
1: tivemos de nascer, não é? E toda a gente levou bebés e famílias sim. e pronto, aquilo sim, é uma sim, coisa, sim. há pessoas a levarem comida, aquilo é mais um piquenique quase do <risos> que <por> uma manifestação. <risos> Um, mas houve, pessoas, houve muitas
0: mulheres a criticarem. Sim. Essa, a primeira manifestação foi, sobre, sobre a violência obstétrica foi, se não me engano, em outubro de. Novembro. Novembro de 2021.
1: 2021,
0: sim. E eu fui, eu levei a minha filha, não morreu, tinha um ano. Sim, e havia imensa gente, como é e estavam lá muitos bebês. Mas também ouvi alguns comentários, tipo, então, mas levas a miúda para uma manifestação. Então, mas quer dizer. Está completamente controlado, ninguém vai andar ali à porrada Sim. Éramos que, umas 100 pessoas um, e, e, é um, e, é um, e por acaso Lá está, o princípio é o mesmo é, é claro que ela só tem um ano Mas ela vai ver as fotografias vai. da nossa presença ali E vai perceber que Ela com a mãe Estavam a lutar por um direito
1: Sim, a mim perguntaram Mas
0: tu vais levá-lo, ele não percebe
1: Ele na altura tinha 4 anos Ele percebe Que nós temos que nascer em amor. Isso é a parte mais importante. Ele não vai perceber o que é que é violência obstétrica, uhum. mas houve coisas que ele ouviu e que fizeram algum sentido para ele. Claro que ele depois interpreta de acordo com a idade ah, dele. Mas
0: ele conseguiu perceber que há coisas que acontecem que não deviam acontecer. Sim, isso é, é um, fica ali uma sementinha, não é? Ele depois vai adaptando a linguagem, vai... Aí entra a comunicação com a mãe, obviamente, vão falar sobre o assunto, ele vai acabar por esmiuçar ali o tema e fica na formação dele. Sim, porque aí eu
1: acho que o mais importante quando nós educamos um filho é fomentar a curiosidade deles e o espírito crítico. Que depois dá uma trabalheira, porque é, negociar com estas criaturas uhum. é muito mais difícil do que aquelas crianças que só sabem obedecer. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não estou a criar um filho para ser obediente, porque as crianças obedientes dão sempre problemas no futuro. Quando saem do caminho, não é? Sim, porque são crianças que não estão habituadas a questionar nada, que depois só sabem obedecer. Um...
0: E qual é a graça disso, não, <risos> no fundo?
1: Não, não tem graça e depois é mesmo perigoso, porque depois ao longo da vida eles não se vão questionar acerca... Do caminho que estão a escolher, das companhias, do trabalho que vão escolher, se estão bem ali, se não estão, se não estão bem ali.
0: E vão todos para a vidinha. Vão todos para a vidinha, <risos>
1: exatamente. Mas, mas isso, isso é o que se quer. O nosso sistema sim, gosta sim. de pessoas com vidinha, porque pessoas sim. que coloquem perguntas e, e que se questionem sempre deram muito trabalho. As mulheres deram queimadas na Idade sim. Média, não é verdade?
0: É a tal educação católica. Hum, eu, eu por acaso tive imensos problemas com isso na catequese precisamente, eu porque eu, eu ia para lá perguntar porquê, porquê, Sim, porquê a mim -me, porque era tão irritante
1: a mim disseram, -me, eu deixei a catequese porque fiz a primeira comunhão e isso tudo e depois comecei a aprender na escola a teoria do Big Bang e da formação do universo e não sei quê, e fui para a catequese fazer perguntas porque <risos> ganda claro, ia é? cruzar cérebro e a catequista respondeu-me isto aqui não se fazem perguntas Nunca mais lá pus os pés. Pois. Cheguei a casa e disse minha mãe: não gosto daquilo. Mas a formação judaico-cristã é, é, é mesmo? Não se fazem Sim. perguntas.
0: Sim. Sim. Ainda mais nós, não é? Nós mulheres, especificamente, não, não é para isso que cá andamos. Para fazer perguntas, alguma vez. Isso é uma porvoíce. Sim, e o, e, e o machismo continua a estar em coisas muito pequeninas.
1: Ainda outro dia eu fui beber café e a senhora do café estava assim um bocadinho incomodada, eu costumo lá ir e perguntei é, mas está tudo bem, ai, a minha filha hoje teve uma situação estranha na escola ela tem 13 anos e até tem assim, algumas questões com de, o de corpo porque tem um bocadinho de peso a mais mas eu fiquei toda contente porque ela levou uns calções para a escola, que não eram daqueles excessivamente curtos eram uns calções e a diretora turma passou por ela e, e disse-lhe um, ai tua mãe já te comprava uns calções decentes Claro que era a professora de religião e moral claro. Pronto. Que essa é outra coisa Para mim não devia haver religião e moral na escola Se nós somos um Estado laico uhum. Não tem que haver ainda, formação ainda católica é Ponto.
0: Ainda que é opcional ah, sim, mas, mas não devia haver -se sequer essa opção Ou então se há É aberta a várias religiões Sim, eu já tive essa conversa com outras pessoas Que é, devia ser uma formação Sobre as diversas religiões Exatamente. E não uma disciplina ligada à religião católica E, e que foi, isso é condicionar completamente
1: Estava lá outro empregado e que disse, eu fui, porque eu virei para ela e disse assim, que a lata da professora, olha, se fosse a ti, quando eu fosse buscar logo à escola, vavam os calções iguais. <risos> e, o, e, o, e o colega dela virou-se e disse assim, ah, a professora estava a ser amiga dela, e eu não, não estava a ser amiga dela. sabes porquê? Porque as minhas passam a vida inteira a pensar, como é que podem vestir ou deixar de vestir, por causa dos comentários que vão ouvir? E não é justo, os homens não têm que pensar nessas coisas, podem vestir o que quiserem. Porquê é que nós temos de estar sempre preocupadas se o decote é grande, se é pequeno, se os calções são curtos?
0: Nós estamos constantemente nessa luta, não é? E se a roupa é adequada ao sítio onde vamos hoje, às pessoas que Os homens raramente... O meu namorado outro pensamos. dia foi comprar
1: tabaco lá num... num tascozinho que nós temos lá na aldeia. E eu disse-lhe, eu não entro nesse café. E ele, como assim? Eu não entro nesse café, porque é um café onde são vão homens e o tipo de comentários quando entra uma mulher é do pior e e ele ficou a olhar para mim assim Eu não nunca tive que me preocupar com esse tipo de coisas Eu disse, não, nós Nós quando educamos uma rapariga Temos que lhe ensinar uma data de coisas Que é uma canseira Como é que ela se deve comportar Como é que não se deve comportar Para evitar uh, comentários Para evitar que olhem mais para ela
0: Mas é, é uma percepção que os homens não têm Não De todo Têm quando têm uma filha, se calhar Começam a ter, mas imagina, mesmo quando saem, de, bem, pelo menos uma mãe é onde ter quase todos, não é? Mas muitos vêm de famílias muito femininas, onde há mais mulheres do que homens, um, e essa informação não passa para os homens da família. Ou seja, a mãe, as irmãs, as tias, etc., não passam essa informação aos homens e eles vivem numa completa ilusão de como Sim. nós vivemos. Sim, quando têm uma filha, vão ter obrigatoriamente de se calhar de abrir os olhos um bocadinho para essas questões. E, mas mesmo assim, não é óbvio para eles. Não. Uh, eu dou por mim muitas vezes a explicar esse tipo de coisas a homens, no geral, e ao meu namorado em particular: dizer, olha, tu, enquanto homem, não pensas uh, no que é andar numa noite à noite numa rua escura. Exatamente. E nós pensamos sempre, se podemos ir por ali, se não podemos, se posso estacionar ali ou não. O que é que levo na mão para ir sim. até ao carro? Sim. Entro rapidamente no carro e tranco logo as portas. Trancar as portas é uma coisa que ele nunca faz. Eu faço sempre isso. Ele nunca tranca as portas. E question... Mas porquê é que tu trancas sempre as portas? Porque tenho de trancar as portas. Porque... É, automático. É, automático. Nós, é automático, nós desenvolvemos, desenvolvemos esses mecanismos sim, sim. automáticos. Eu já nem sei, tipo, é muito raro. Hum... Ah, porque ele depois diz-me assim, ah, mas quando estás comigo não trancas. eu, pá, porque o meu mecanismo de defesa... Baixa. Baixa.
1: Eu também não, também não faço quando estou com o meu namorado.
0: Não é? Tipo, eu automaticamente sinto-me um bocadinho mais segura e não tenho esse, esse automatismo ligado. Mas sozinha é na hora. Tipo, eu entro no carro e tranco a porta logo. E eles não pensam nisto. Não. Ah, enfim. Um, e por isso é que ainda é preciso falar tanto destes, destes, destes assuntos. Destas coisas básicas. Eu, eu diria que até quando se fala da diferença salarial das, das diferenças de, de chegar a uma oportunidade de emprego entre um homem e uma mulher etc isso é tudo super relevante obviamente e faz parte da discussão mas antes disso é preciso que as pessoas compreendam o, 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 o básico Sim, o meu filho outro dia estava-me a dizer ah,
1: que tinha cinco namoradas na escola e depois estava a falar de uma eh, namoradas, pronto, no conceito dele não é? <risos> Sim. e Oh mãe, e eu, eu perguntei-lhe, tu já andas a dar beijo E ele começou-se a rir e tal. Sim, eu já dei um beijo já não sei das quantas. E eu assim, e fiz a autorização? Isto não é assim. Tu não andas a beijar as meninas como te apetece, nem pões a mão como te apetece. E o meu namorado olha para mim e diz assim, calma, é muito cedo. E eu, não, não é.
0: É, é, é desde já? Não, não é.
1: Sim. Porque é, é assumido que os rapazes apalpam as meninas e é... <risos> Ah, é um rapaz a ser um rapaz. Sim, não, é, é, é um rapaz graça. a ser um atrasado mental. Pois. As
0: meninas não apalpam rapazes. Ui, o que havia de ser. Pois. Ninguém tem que apalpar ninguém, ponto. Sim, <risos> sim mas é, to, é toda essa base da discussão, não é? Porque hoje em dia. Sim, quando... São coisas pequeninas do dia a dia. Sim. Eu há pouco tempo tinha uma. Estava a ter uma conversa com, com o meu namorado e com os meus tios que têm já uns 70 e poucos anos. Eles ouvem o podcast, portanto <risos> Beijinho, tios de Coimbra Enfim, com 70 anos são obviamente de uma geração muito diferente Mas até são muito abertos a este uhum. tipo de, de conversa E a conversa começou mesmo com Lá está, em Coimbra, com aquele caso de, de assédio no SES E resumindo a história hum, Eu estava a tentar explicar que o assédio começa nos simples piropos okay. Só isso é uma invasão do espaço Sim. Uh, do, do outro E é difícil explicar isto a pessoas como o meu tio Espero que ele não me esteja a levar a mal Estar aqui a falar sobre isto Mas porque ele vem de uma geração em que isso é tão normalizado Em que o, a mulher que não quer um piropo É uma mulher mal agradecida Sim. Tipo, então, mas eu estou a dizer uma coisa boa sobre ti Tu não queres ouvir Pá, Eu estou na minha vidinha <risos> Lá está E não quero ser interrompida um, Por... Um, por um, por, por um comentário que uma pessoa que eu não conheço lá de nenhum está a fazer sobre mim Sim. e que vem de uma observação que fez sobre mim não é ou seja, aquela pessoa já estava a olhar para mim tirou umas -me medidas todas para depois poder fazer um comentário Pá, e, e não me... são coisas simpáticas e às vezes é assim, pronto às vezes não são coisas simpáticas, mas na cabeça dos homens aquilo é, é um tudo motivo. cheio de boas intenções.
1: Sim, e como diz o ditado, boas intenções estão em inferno cheio. Sim.
0: <risos> e, e, a, e a questão está toda aí, que é na permissão que eles têm, com que eles crescem em poderem dizer e fazer tudo. Sim. E em nós não podermos nunca negar nada. Tipo, aceita os piropos. Exatamente. Porque Olha,
1: eu quando é assim, tento reverter sempre a coisa. E se for uma mulher a fazer? É uma
0: atiradiça. Pronto.
1: É tipo, não sabe estar e mete -te no teu lugar e tal. Tá... Mas mesmo entre mulheres, um homem que tenha muitas mulheres continua a ser um garanhão. Sim. E uma mulher que tenha muitos parceiros leva logo um rótulo. E, e, e
0: vindo das próprias mulheres, a é meu Às vezes. Sim.
1: Continua a haver um, uma ideia de como é que a mulher deve construir a, a, a sua vida.
0: E essa ideia é sempre dos outros. Sim. Nunca é da própria. Ah, eu esta semana ouvi uma coisa muito engraçada. Uh, para que tem de dar para rir porque senão é só trágico. Foi a, a primeira-ministra de Itália a dizer coisas como: uh, A decisão de ser mãe não é da própria.
1: Essa senhora tem assim umas ah, muito boas.
0: Uh, então, mas é de quem? Exatamente. <risos> tipo, pronto, isto leva à questão do aborto, não é? Basicamente é tipo: A decisão não é tua, a decisão é dos outros. Sim. Mas, não. Não é? Tipo, Como é que em pleno século XXI ainda se tem esta percepção de que a decisão sobre o próprio corpo não é da própria?
1: Sim, que continuas a ver nas notícias que quando uma rapariga é violada fala -se sempre da roupa que ela tinha vestido. Sim.
0: então E que está a provocar sempre. Sim, a culpa é sempre da mulher. Sim, sim. Sempre. Sim, eu ouvi uma há dias que é os homens têm demasiados estímulos. Coitadinho. Ah, coitadinho. <risos> sim, então, essa também já ouvi. Coitadinhos, então e que? não sabem, têm necessidades,
1: não... nós temos que perceber que os homens têm necessidades.
0: E não se sabem controlar.
1: Sim. Ai, porque... Mas olha, a questão do aborto em Portugal é, é uma questão que uma mulher, se quiser fazer uma interrupção voluntária da gravidez, hoje em dia, é o cabo dos trabalhos. Porque a maior parte, os médicos são objetores de consciência. E para mim não devia de ser possível ser objeto é. de consciência. Tu tens que pôr os teus valores e as tuas cenas de parte.
0: É a lei, não é? Tipo, ah, sim.
1: Estamos a falar da lei. Tu, na, na, na Grande Lisboa, eu penso que é só o Hospital de Santa Maria que faz uh, IVGs. E são um ou dois médicos. Então, vai toda a gente parar à Clínica dos Arcos, que é um negócio do Caraças. Um, porque se tu, se tu quiseres. Não, e imagina. E és altamente julgada nas consultas quando chegas e dizes que queres fazer uma...
0: Ouves todo sim, o tipo sim. de comentários. Sim, eu, eu li um, um depoimento há um testemunho de uma rapariga que descrevia todo o processo todos, todas as pessoas com quem teve que falar sobre este tema e ela diz que foi julgada por toda a gente, desde a recepcionista. Sim. E, e quer dizer, mas onde é que estão os limites destas pessoas em respeitar o outro?
1: Eu Não. acho que nós temos que começar também a reclamar mais, sabes? E reclamar não é vir para o Instagram e para o Facebook dizer mal das coisas. É, olha, então dê um livro de reclamações. E no caso da saúde, uh, enviar uma reclamação para a entidade reguladora da saúde, enviar uma reclamação para o Ministério da Saúde. Enquanto as coisas não começarem uh, a aparecer mesmo nas entidades próprias, é as coisas se... não mudam. É como se não existissem. Não é? Sim, é como se não existissem, porque essas entidades depois dizem, não, mas nós não, nós aqui
0: não nos chega a nada. Pois. Olha, isso leva-me leva ao, ao, ao próximo tema, que é o OVO, Observatório uhum. de Violência Obstétrica. É uma associação uh, não lucrativa, uhum. que é formada por utentes e profissionais do sistema de saúde e tem como objetivo melhorar as condições de atendimento às mães e aos filhos durante a gravidez, parto e puerpério. O puerpério, para quem não sabe, é o pós-parto. E surgiu porquê? Porque é que tu és uma das fundadoras... Sim. Qual foi o gatilho para. Eu cheguei. Um... <risos> é, eu estava num mau dia e decidiu foi, criar uma associação. Não, foi
1: um, em 2021, em outubro, acho que em outubro, sai uma recomendação da, da Ordem dos Médicos, um, em que. Aquilo era, era, era chocante, em que basicamente eles ainda hoje continuam a negar que existe violência obstétrica. Uh, o tema deles continua um, a ser que violência é uma palavra demasiado forte
0: mas eu, eu, eu tenho aqui essa eu fui à procura dessa notícia e, e é bastante contraditório até porque eles primeiro dizem a frase Sim, não faz sentido e passa a citar reforço da proteção das mulheres na gravidez e parto através da criminalização da violência obstétrica ou seja, eles usam o termo mas mais tarde saiu de parecer que diz o termo violência obstétrica é inapropriado em países onde se prestam cuidados Sim. de saúde materno-infantil de excelência, como é o caso pessoal. Sim. Então, primeiro não, usam eles o termo, mas depois negam não. o eles, termo. Eles
1: negam. Dizem que violência é uma palavra demasiado forte. E nós contrapomos sempre, então e não há violência doméstica, então. Pois. Violência é, é, são maus-tratos, no fundo, não é? E nós distinguimos sempre de más práticas porque mais práticas um profissional de saúde pode realmente fazê-lo, mas sem o um índolo de provocar um, um maltrato. E na sequência desse comunicado, por exemplo, no comunicado eles diziam que a gravidez é um período muito perigoso da vida de uma
0: mulher. Em que temos de estar dentro de uma redoma, toda a gente sabe. Disso. Não, os médicos são os nossos salvadores,
1: percebes? Vem daí o pressuposto. Então nós fizemos uma live... Com, num modo um bocadinho hop on hop off com várias pessoas a entrar e sair uh, e durante a live surge um e-mail para as pessoas poderem enviar relatos, porque o que eles diziam é que nunca tinham recebido relatos de, de casos de violência obstétrica e nós criamos um e-mail e nesse e-mail recebemos rapidamente 300 relatos que depois foram impressos e entregues na ordem dos médicos na manifestação, na manifestação? em novembro e depois daí começámos a pensar, então e se a gente fizesse uma associação? Era giro. A OVO, um, não sou... Quem está à frente da OVO neste momento é a Carla Santos e a Lígia Moraes, uhum. que têm um trabalho
0: infindável. Só conheço a Lígia, um beijinho para a Gi. E
1: elas... Nós temos tido... Eu tenho ido a algumas reuniões com a Ordem dos, dos Enfermeiros, com alguns partidos de esquerda... Um, e as coisas estão aos poucos a mexer um, o que nós pedimos na OVO uh, continua a ser impossível que são, nós pedimos dados nos hospitais e não há dados não há registros, supostamente estamos a falar de Sistema Nacional de Saúde mas uhum. quando vamos para o privado então a coisa complica claro um, e sem dados nós não conseguimos trabalhar não é então, por exemplo, nas reuniões com os vários partidos uma das coisas que nós pedimos foi eles serem eles a pedir os dados
0: Pois, é uma pressão diferente,
1: não é? Sim, e o objetivo do ovo é deixar de existir, não é? Porque se o ovo deixar de existir é sinal que deixa é de ser. haver violência obstétrica. Mas realmente criamos um canal que permite às vítimas fazerem as denúncias, porque a maior parte das mulheres não sabia o que é que havia de fazer. Uh, e no site da Ovo há tipo passo a passo o que é que se deve fazer uhum. se a pessoa foi vítima de violência uhum. obstétrica.
0: As mulheres sabem identificar a presença de violência obstétrica a Meu minha parte não o problema começa aí, não é? é que ela acontece, mas não é facilmente detectável. e voltamos ao feminismo outra vez porque as
1: mulheres são habituadas durante a vida delas a ser maltratadas e para elas isso é normal a dor delas é negligenciada, muitas das vezes, começa logo com a dor na menstruação na saúde, a saúde da mulher não é vista nem tratada da mesma maneira que a saúde do homem um homem que diga que tem dor A dor dele é muito mais valorizada do que a dor da, da mulher Isto era uma coisa que eu gostava de investigar No futuro Mesmo com, com um trabalho à séria um, E há coisas que vêm muito de trás Das famílias Que as mães vão passando para as filhas E há uma submissão No momento do parto Lá está o médico não é, Que está a salvar uhum. Quase que está a salvar o bebê da mãe e há coisas muito pequeninas que elas não... Só depois em consulta, às vezes, é que lhes cai um bocadinho a ficha. Em afixa. consulta contigo. Sim. É assim, eu faço uma coisa, que é, se a mulher não percebeu que foi vítima de violência obstétrica e está em paz com todo o processo, não sou eu que lhe vou uhum. dizer que ela foi vítima de violência obstétrica. Acho que isso...
0: Pois, não, não vale a acho. pena atormentar se não. ela está ok. Não. Mas às vezes elas não estão ok e não sabem porquê. E a causa é. está aí.
1: E, os companheiros, então, têm dificuldade, mais dificuldade em perceber que... Eu acho... Não sei explicar muito bem, mas os homens aceitam muito melhor o que é feito às mulheres. Uh, numa coisa de obedecer, Não, se o médico está a dizer uhum. que é assim, é porque é assim, não é para questionar. Sim. Os homens são muito mais neste caminho do que as mulheres. As mulheres questionam mais.
0: Eu, eu tive essa luta com a, com a epidural. Porque eu tinha no meu plano de parto que não queria epidural Mas, obviamente, estava aberta ali a, Tipo, o meu plano de parto não era um, um documento fechado E Sim. havia margem para negociação Mas durante a gravidez, isso foi um tema entre nós Porque ele insistia Mas porquê que tu não queres uma epidural? Porquê que vais estar a sofrer? E se a epidural foi inventada? É para ser usada? Não ou seja, ele, ele achava tipo ok Que aquilo me fosse dado uh, assim ou assim eu depois acabei por ceder muito no fim, ao fim de muitas, muitas horas, acabei por ceder à, à epidural, mas mas lá está, aquilo para mim não era um dado adquirido. Ok, obrigada a ciência por teres Sim. inventado isto, mas eu não quero que isto seja uma, uma obrigatoriedade. Uh, e é isso que estás a dizer, os homens aceitam só que tudo o que a ciência inventou, então bora usar tudo. Sim, e tem muita dificuldade em
1: perceber, algumas mulheres também, mas os homens têm muita dificuldade em perceber que a dor do parto não é a mesma coisa que sofrimento, dói, que se farta, dói, mas não não é um sofrimento é div... Eu, O significado está... que tu atribuis àquela dor é que Sim. aquilo tá, está, que tu percebes porque é que aquilo está a acontecer, sabes que vai acabar e que nasce uma criança no final. Uhum. Não é propriamente um sofrimento, tu não estás a sofrer. E eles então vêem tudo o que possa existir para acabar com esse sofrimento como sendo assim um, uma coisa espetacular. Mas aí também passa pelo facto de, a maior parte, os procedimentos não são informados, às, não, são, não é dito às mulheres, os prós e os contras. E quando tu tens um procedimento, isto aprendi com um professor meu e nunca mais me esqueci, o procedimento até pode ser espetacular. Para aquela mulher, tu tens que avaliar o custo-benefício daquele procedimento. E se o custo, nem que seja pela ideologia dela, for muito superior ao benefício, automaticamente aquilo não é bom para ela. E pode ser bom para a vizinha. Pois, pois. Cada caso é um caso, sempre. Sim. E a epidural, por exemplo, nós sabemos que quando é dada no início do trabalho de parto, há o risco de fazer paragem do trabalho de parto. E isso tem que ser dito às mulheres. Hum. Até pode não acontecer, mas há esse risco. Sim.
0: Mas isso, mais uma vez, bate no, no respeito pela escolha da mulher. E, neste caso, especificamente, a escolha em como é que aquela mulher quer viver o seu parto. E, hum... Isso é muito mal visto ainda. sim. O, o parto é a coisa mais selvagem que, pela qual uma mulher ou um casal pode passar na vida adulta, acho eu. Um, e isso é, é mal visto porque lá está, porque a mulher entra nesse modo selvagem. Tipo, a mulher vai gritar, vai transpirar, vai, não vai controlar o esfinter, vai... Mas isso faz tudo parte, não é? Sim. E tem de ser... eu acho lindíssimo. <risos> Sim, pois, é, é que depois é, é, é visto como uma coisa horrível por alguns, mas, mas por outros por uma coisa Porque a nossa sociedade, linda. a partir do
1: momento que levou os partos para dentro do hospital, ah. os partos antigamente eram feitos em casa, não eram feitos por parteiras, eram feitas, feitos por mulheres de família ou por Sim. mulheres que viviam na, nas aldeias, curiosas da coisa, mas que não tinham formação absolutamente nenhuma. Por que hoje em dia comparar o parto domiciliário com o parto domiciliário há 50, há 50 anos atrás é só estúpido. Um, quando se levou os partos para o hospital, realmente diminui, diminuiu-se mortalidade uh, infantil, uh, da mãe, essas coisas todas. Mas tornou-se o parto uma coisa muito medicalizada. Parece que se está a tratar uma doença, em vez de ser Sim. um Sim, então, um e nos últimos anos... Está-se a tentar sair outra vez um bocadinho desse modelo, para ser uma coisa mais fisiológica. Um, a última recomendação, outra vez, da DGS, foi que os partos de baixo risco, de gravidez de baixo risco, sejam feitos por enfermais parteiros, porque o nível de intervenções é muito, é muito mais baixo. Um, apesar de ter sido uma recomendação, é uma coisa que já se faz em Portugal, no público, uhum. nos hospitais privados, não.
0: Pois, eu fiquei muito confusa com isso, porque a minha filha nasceu há dois anos e meio e só estavam lá duas enfermeiras
1: O minha filho ac... nasceu há seis e só estavam duas enfermeiras
0: e eu agora vi essa nisso e pensei então mas uh, o que é que aconteceu há dois eu, anos e meio? sim, eu tenho eu acho que foi trazer um bocadinho para o
1: papel aquilo que já era feito, agora a minha grande questão é este ministro da da saúde, quanto tomou posse uma das primeiras coisas que ele disse foi que os privados tinham que se aproximar mais das práticas do público e nos hospitais privados todos os partos são feitos por um médico Uhum. Como é que eles vão descalçar a bota agora das recomendações da DGES? Eu estou muito curiosa.
0: Pois, o que é que eles vão fazer aqueles médicos todos? Vão classificar <risos> todos os partos como alto risco? Pois, para justificar. Não estou a ver. Eles, eles vão dar a maneira da mesma forma que, que justificam as imensas cesarianas que fazem sem Sim, mas sem lá está,
1: a, a nossa cultura em Portugal, se tu fores falar com é o parto das mulheres, elas querem que o parto seja feito por um médico. Pois. O médico é que vai fazer o parto e não é o médico que faz o parto, quem faz o parto é a mulher. O médico é treinado para o problema e ele vai intervir se acontecer um problema. Se não houver um problema, ele não interfere. Como diz, como diz uma professora minha na, no, de brasileira, se não, está sentado nas mãozinhas. <risos> que é para não fazer nada.
0: No meu parto aconteceu uma coisa muito engraçada que eu nunca mais me vou esquecer, apesar de estar tipo, louca de hormonas naquele momento. <risos> mas estavam um, mas lá as duas enfermeiras e de repente entrou um, um, um médico para perguntar: é preciso aqui alguma coisa? Porque eu tava aos gritos, não é? É preciso alguma coisa e a enfermeira, sem tirar os olhos de mim, tipo, estica assim o braço e diz Não, 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 pode sair, pode sair, sai, 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 <risos> É muito comum E ele foi-se embora e Sim. nunca mais voltou E foi, eu achei aquilo incrível E tipo, eu estava, eu era, lá está, da, da pequena fatia de pessoas que eu preferia uma enfermeira Sim. Precisamente para a coisa Numa ser também. parte aconteceu uma coisa tranquilo. parecida também, às tantas chega uma
1: médica também E o expulsivo estava muito complicado E... Já tinha tato cócara, já tinha tato nem <risos> mais alguma coisa. E, e a médica perguntou, ah, se calhar precisa aí é de uma ventosazinha. E a enfermeira disse assim, não, 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 doutora, pode ir embora, olha isto mais duas ou três contrações e está cá fora. E ela foi-se embora. E demorou mais uma hora.
0: <risos> foi onde já agora? No Hospital de Cascais. Ok. É, é, isto depois é, é tudo uma, é uma lotaria não é? Porque... Não devia de ser. Não devia ser, mas é, porque não, não vale a pena eu estar aqui a dizer maravilhas sobre o Hospital de Santa Maria, que foi onde aconteceu o meu parto, e onde correu muito bem, e onde eu espero, eu vou andar a fazer stalking à enfermeira que teve que ver a primeira parte, ver onde é que ela está para o segundo, porque foi mesmo muito, muito boa, eu adorei uh, tudo, um, vai, eu adorei 90% do que aconteceu no meu parto. E, hum, mas quer dizer, a seguir eu posso ter outro parto no Santa Maria que corre muito mal. Sim,
1: não há uma uniformização de, das equipas.
0: Depende das pessoas e, não, do, e, não, devia de e não dos locais.
1: Nós quando tivemos reunião com a Ordem dos Enfermeiros, nós tivemos reunião mesmo com, com o Colégio da Especialidade Materno-Infantil, e, e isso foi, isso foi uma, das, umas coisas, uma das coisas que eu questionei, foi porque é que não, não é tudo igual em todo lado, não há, não há linhas orientadoras, para as mulheres não sentirem que é uma lotaria, até mesmo em termos de cursos de preparação para o parto nos centros de saúde há cursos muito bons e há cursos muito maus com, que continuam a dizer que a mulher tem que fazer um tipo de respiração tipo cachorrinho no trabalho de parto que isso é uma coisa que está desatualizada desde os anos 80 como é que não há uma linha orientadora porque é que cada um faz aquilo que quer mas não percebe isso acontece muito quando tu vais a um ortopedista eles foram parar um joelho, dificilmente vai utilizar a mesma técnica cirúrgica que utilizou no ano passado, porque está sempre em evolução. Porquê é que isto não acontece na obstetrícia? Porquê é que ouvimos sempre aquela coisa do ah, eu já faço isto há 30 anos? Para já, as mulheres não são iguais. As mulheres estão muito mais sedentárias. Uhum. Nós não somos iguais do que eram as mulheres há 30 anos atrás. Os partos não é que sejam mais difíceis, mas apresentam mais desafios porque as mulheres passam muito mais tempo sentadas e, e mexem-se muito menos.
0: Para quem não está dentro do tema violência obstétrica, dá-me exemplos. O que é a violência obstétrica? Tipo, estamos num parto e de repente começam a acontecer imensas coisas que entram... A violência entram...
1: obstétrica pode nem acontecer num parto, pode acontecer numa consulta de ginecologia, por exemplo... Uh, são maus tratos físicos ou mesmo verbais aqueles comentários que toda a gente tem uma amiga que já ouviu do género Ah, quando estavas a fazê-lo não gritavas dessa maneira isto é violência obstétrica qualquer coisa que vá de encontro a vontade da mulher é violência obstétrica qualquer coisa que cause uh, desconforto psicológico desconforto físico é violência obstétrica Uh, dizer a uma mulher que não se pode levantar da cama por exemplo, durante o trabalho de parto tem que ficar ali ou uh, recusar alguma coisa só, só porque sim sem justificação não haver um consentimento informado que é uma coisa que continua a falhar muito e não tem que ser uma coisa escrita o consentimento informado é verbal todos os procedimentos que são feitos à mulher a mulher tem que ter uma informação antes para poder dizer que, que autoriza ou não autoriza isso normalmente não acontece as coisas entram em catadupa e depois é o que eu costumo dizer: quando o teu filho está mesmo a nascer, se alguém te disser, olha, uh, para o seu filho nascer temos que lhe cortar um dedo, tu perguntas qual? Ninguém vai raciocinar
0: naquela altura. Por isso há logo ali um, um, um desnível, não é? Sim. E, e bem, o, o plano de parto é bastante importante para isso, não é? Tu, quando ainda estás consciente e, e bem uh, focada naquilo que, no, no tema. Uh, tentas, por antecipação, tomar todas as decisões que depois não vais conseguir tomar no, no calor do momento. Sim, mas aí também entra o, <coughs> o teu parceiro. Sim, que foi negado em muitos partes durante a pandemia, não é? Foi um período crítico. Foi, foi. E depois houve coisas
1: que não fazia sentido, do género. Não podia estar no trabalho de parto, mas podia entrar para o uhum. Havia mas... coisas que não fazia sentido absolutamente nenhum. Um, pois houve uma fase, esta época do Covid para mim, eu tenho curiosidade daqui a 10 anos como é que vai ser ensinado o Covid nos livros de história <risos> aos miúdos, deve ser a altura que nós enlouquecemos todos Sim. houve uma altura que para as mulheres irem às consultas de obstetrícia no, no SNS elas podiam ir, mas eles tinham que fazer um teste para poderem entrar nas consultas hum. tipo, havia coisas Sim, que houve, não fazia houve, sentido absolutamente muita, nenhum. Muita
0: incoerência e
1: houve um crescimento enorme de partes no privado precisamente por causa disso porque os privados permitiram sempre acompanhante as cesarianas aumentaram muito durante essa altura, as induções também pois. muito, muito muito mesmo
0: bem, isto era, isto era tema para muitas, muitas horas eu queria só deixar aliás, queria-te pedir para deixares às mulheres e aos casais que nos estão a ouvir a tua recomendação para combater a violência obstétrica
1: informação, 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 informação e
0: informação não é irem para o Instagram
1: que isto tem acontecido muito ultimamente, as mulheres vão para o Instagram indiscriminadamente à procura de informação na gravidez e vão fazendo uns cursos online gratuitos e não sei que gente, tudo o que é gratuito não presta normalmente
0: quer dizer, há, há boa informação mas, mas é completamente não filtrada e depois Sim. estão a ler coisas contraditórias não, e é? não, depois há tantas, faz... tu queres
1: juntar tudo na tua cabeça e não consegues Sim. porque não faz sentido por isso, a minha recomendação é escolham uma equipa para vos acompanhar e recebam a informação dessa equipa. De inf enfermeira parteira, fisioterapeuta, uhum. médico obstetra, doula, um psicólogo se for preciso. Porque se vão ouvir tudo o que as amigas dizem e tudo o que está escrito nas redes sociais, há muita desinformação e há muita informação errada também. Por isso, o importante é escolherem uma rede, fazerem um bom curso de preparação para o parto que realmente seja um, focado na informação com a evidência há muitos cursos de preparação para o parto que são uma lavagem cerebral para as mulheres aceitarem os procedimentos no parto um, continuam a dizer que fazer uma episiotomia normal um, e pronto <risos> e o plano de parto, além de ser um documento legal um, toda a informação que tu tens que recolher até construir o plano de parto é a é parte mais importante do processo não Sim. é o documento final, é o que te leva ao documento final e há muitos médicos que têm muito medo do plano de parto, mas é assim, aquilo não é uma coisa fechada. Uhum. E a meu parte das coisas que as mulheres põem no plano de parto são coisas banalíssimas, tipo, ninguém vai pedir para se pendurar no candeeiro da sala <risos> ou para fumar uma ganza durante o parto ou uma coisa assim. São pedidos mesmo muito básicos, do género. Deixem-nos mexer, uhum. deixem-nos comer, deixem-nos ter o nosso companheiro connosco, deixem-nos pegar no nosso bebê. São coisas... Pá, nem faz sentido nenhum estarmos a pedir ainda assim. hoje em dia, Sim, não, é? não ser um procedimento
0: comum. Sim, eu, te, eu, eu já partilhei o meu plano de parto com, com algumas amigas que entretanto engravidaram e faço questão de dizer isso mesmo, que é, tipo, está aqui, o meu só para ver como é que é, adapta tipo tudo, não é? isto não é para, é para usar o meu. Um, e o importante disto é, mesmo que depois no dia não aconteça nada do que tu planeaste, Tu tiveste, é como estudar para um exame Tipo, levaste cábulas para o exame e depois não usaste Porque estudaste a fazer as cábulas Sim, É exatamente, exatamente a mesma coisa Eu no meu plano de parto tive que alterar um monte de coisas Foi sempre tudo,
1: tudo 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 alterado Mas foi tudo conversado Exatamente. Ok, não podemos cumprir isto porque Ok, então vamos alterar para é... Sim O é importante é que no final a mulher esteja em paz E compreenda tudo aquilo que foi feito Eu recebo às vezes mulheres que me dizem assim Ah, não sei o quê o, eu fui induzida uh, E depois a indução falhou e tive que ser uma cesariana e, okay. então, e quanto tempo é que tiveram a indução? Ah, oito horas Isso não é nada para uma indução Uma indução pode demorar dias Porque basicamente estás a forçar o teu corpo A um, procedimento, a um, a um, a um trabalho de parto uhum. Quando ele não está preparado para isso Por isso demora Dizer que uma indução falhou uh, São raros os casos, pode acontecer Mas normalmente não se espera o tempo suficiente pois. E tu, e, tu, e eu às vezes pergunto só Então, mas... Porquê é que só esperaram 8 horas? E elas ficam a olhar para mim Não sei Porquê é que não esperaram mais? E normalmente isto acontece no privado uhum. Porquê é que não se esperou mais?
0: Mas isso, isso, isso vai acontecer cada vez mais, não é? Porque com, com as maternidades no estado em questão estão Lutadas e sem profissionais Sim, mas olha O que eu tenho visto
1: O que passa nas notícias É Parece-me um bocadinho pior do que aquilo que está uhum. a acontecer na realidade. Eu até agora ainda não tive nenhuma mulher que fosse... Tive uma que foi para um hospital e não havia vaga e tive que ir para outro. A maior parte delas tem conseguido ir para o, para o SNS na mesma e... Sim, é, bem. porque
0: isso é outra, é outra questão. No outro dia falava com uma amiga, ela dizia... A ideia de ir para um hospital e de não me atenderem e depois têm de ir à procura de outro... Pá, eu expliquei, olha lá, mas estamos a falar de que estado do trabalho de parte. Exatamente. Tipo, se tu apareceres na recepção de um hospital público, tipo, já com o bebê ali quase, tipo, já te rebentaram as águas, Eles já não estás com assim, embora Não te mandam embora, como é óbvio. Não. Tipo, não é? Tipo, ah, já estou a ver ali a testa, mas vá para o hospital mais próximo. Quer dizer, as pessoas também não Sim, estão aqui a eu, pensar eu, naquilo que. Eu tive uma a paciente a dizer,
1: ai, a minha irmã, coitada, a experiência dela no, no hospital X foi muito má, porque chegou lá cheia de dores e mandaram-na embora. Eu, assim, ok, então, mas. Que dilatação é que ela tinha? Ah, dois, três. É normal que tenha mandado embora. Só a partir de 4 cm é que eu considerado trabalho de parto. Ela não está
0: a fazer nada no hospital. Mas isso é desconhecimento, mais é. uma vez.
1: E é falta de informação.
0: Sim. É uma bola de neve. Sim, as pessoas sim. não se informam. Não, e não são incentivadas a informarem-se. Lá está. Comigo aconteceu o contrário, porque as águas rebentaram em casa e eu uh, não tinha dores. tipo Aquilo só, só se molhou tudo. E eu estava tipo na rua, pensei: ah, será que rebentaram um as águas? Tipo, eu nem sei bem se é isto. Quer dizer, uma pessoa nunca passa por aquilo, é tudo novo, não é? Ah, mas eu não tenho dores, será que é? Não, se calhar vou dormir, uma e meia da manhã vou dormir. E, eu, e o meu namorado disse: não, se calhar ligas para o hospital a perguntar o, o que, é, que é que has de fazer. Vias de a dormir. Pronto, eu liguei, não, mas eu liguei para o hospital, expliquei a situação e o enfermeiro que me atendeu disse: olha, tenho de ir para cá. Não tinhas. Pronto, olha, agora.
1: Deixe que -o, o líquido seja transparente não tenhas cheiro, tu não tenhas temperatura se estás a sentir bem
0: não tens cheiro. tudo, olha, isso tudo eu o podia risco ter de infecção
1: num hospital é muito
0: maior do que em casa <risos> agora que, que olho para trás e que me estás a dizer isso, eu podia efetivamente ter ficado em casa, porque isto aconteceu há uma e meia da manhã e eu só comecei a ter dores de manhã, na manhã seguinte uh, acabei por passar a noite toda no hospital uh, pá, a ver o tempo a passar não, e é a um uh, a principal causa de
1: cesariana é a exaustão materna as mulheres gerem muito mal o cansaço. Uh, que sempre que a mulher pode dormir, deve dormir. Uhum. Porque vai precisar dessa energia mais à frente. Pois, pois, pois. Bem...
0: Um, Estávamos aqui a falar eu, pa, até Estávamos, sim. Até porque eu, até porque eu, eu, eu gosto... Um, Pá, cada experiência é uma experiência e eu, eu tive uma experiência muito boa com, com o meu parto e, e acho que isso ajuda. A, a, a partilha de boas experiências acaba por balançar com as más. Pá, eu li e ouvi muita coisa má durante a minha gravidez.
1: Sim, nós também gostamos mais de falar das coisas más do que falar das coisas Mas boas. Mas eu
0: acho isso importante, sabes? Quando me dizem, ah, é tá, tá, só, tá só a focar-te no negativo e porque é que estás sempre a ler essas histórias, eu ouvi isto muito durante a gravidez, está só a ver o mal e depois vais para ali negativa e vai correr mal. Acabou por não. Eu li muita coisa má, eu ia preparada para o pior, mas tranquila da vida. Agora, ia informada e ia descansada.
1: Agora imagina, uma fisioterapeuta pélvica grávida, o que tu ou <risos> em <consolo>. pois. <risos> pois, pois, pois. Sim, tu tens os relatos
0: na primeira pessoa daquilo que correu mal. Pá, mas eu acho muito importante que o mal também se fale. Aliás, eu acho que esse é o primeiro erro. É nós... Na imagina das, das nossas das nossas mães tias avós etc não ouvimos o mal não e depois vemos televisão e vemos cinema em que tudo é ótimo não é tipo tudo é romantizado e os partos são todos com as minhas deitadas a fazer força no minuto certo está uh, tudo mal está sim está tudo mal porque sim. olha o meu
1: filho vê vídeos de parto em casa comigo porque eu acho que são os partos mais mais bonitos de, uhum. de assistir mais tranquilos Desde pequenino, para ele é, é, faz
0: parte da vida, uhum. não é uma coisa assim. Pois é, essa é outra questão, é nós termos afastado este acontecimento uhum. da vida cotidiana. Antigamente os partos aconteciam no seio da família, pois.
1: E atualmente,
0: não. Ai, enfim, olha, pronto. Um, já vamos com muito tempo, uh, ficaríamos aqui muito, muito mais tempo porque, porque é um tema que que eu gosto muito e que é a tua vida eu não, é? não me calco <risos> uh, mas, mas eu hei de voltar com este tema um, nomeadamente hei de ficar aqui a promessa que hei de trazer cá alguém da, da Samané, acho que é assim Sim. que se diz uh, Saúde das Mães Negras porque porque enfim, são dois temas que me, que me interessam particularmente que é a violência obstétrica e o racismo é maior, a violência obstétrica é maior nas comunidades desfavorecidas, Exato. nas minorias isso, é, isso é, se calhar, isso. algo que as pessoas desconhecem. E, e eu gostava de chamar cá alguém para, para falar sobre isso, porque... Posso dar o um número de telefone, se quiser. Obrigada. Já <risos> <Só> trocamos contactos <risos> uh, Mas pronto, vamos passar, então, às tuas recomendações. Não sei se vão tocar nestes temas, mas... mas Olha, vou eu pensei se
1: havia de tocar ou não.
0: Pronto, estás à vontade. É, é o que preferires. As recomendações <risos> são tuas. Então, eu, em relação aos livros, eu sou Sim. um bocadinho
1: papa-livros. O último livro que eu li Eu ando numa fase de ler hum, Crónicas Porque ando sem, sem Imagina, eu acabo de ler uma página e já não me lembro Passo para a página seguinte E já não me lembro da página anterior Então, olha, o último livro que li li o Aquário da Capicua Que ela tem se envolvido bastante Ainda na, estou a ler Na, na, na luta do, do ovo lá em cima no Norte um, adorava
0: falar com a Capicuã num podcast, mas ela não também. vai ter tempo para mim. Porque isto é um podcast tão verdinho, ela vai fazer. Ah, e, e, olha, e vinha a ouvir músicas dela para casa a caminho daqui. Ela já foi falada aqui neste, neste podcast e Sim. ela é mesmo uma inspiração enorme. Eu estou eu a gostar bastante do Aquário, estou quase a acabar. Uh, depois houve um livro que me marcou
1: bastante, que é um livro, um livro da, da Brené Brown, que foi A Coragem de Ser Imperfeito. Que fala, acaba por se calhar uh, tocar algo, um bocadinho estes temas, tem a ver com realmente nós só quando somos autênticos e mostramos a nossa vulnerabilidade, é que, é que crescemos e tomamos consciência dos, dos nossos processos. E eu noto muito que nos relacionamentos, um, tanto um lado ou outro do casal, têm muita dificuldade em mostrar os seus pontos mais vulneráveis, por vários, vários motivos. Mas eu gosto muito dos livros dela, da Brené Brown, e gosto mesmo do, do, do TED Talk dela. E tem um espetáculo pequenino dela na, na Netflix também, que também é giro de se ver. Depois, teatro. Eu só tenho ido a teatros infantis,
0: que <risos> o meu filho. Ah, serve. <risos> serve porque é tão válido. Sim, é, é como lhes introduzimos esse esse gosto.
1: E a Casa Teatros de Sintra tem peças muito giras. Uh, tiveram lá uma companhia há pouco tempo, que é o Chão da Oliva, uh, que nós fomos ver há, há 15 dias. Era um espetáculo com duas marionetas, que são feitas do, 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 em tamanho real, como se fossem duas crianças. E é giro porque a peça começa cá fora na rua com uma manifestação das crianças. Por <risos> isso tem tudo a ver comigo. Eu disse lá, <risos> já estou a gostar disto. <risos> e depois são questões que as crianças põem ao mundo dos adultos. Tipo, mas porquê que os bancos não dão dinheiro a toda a gente? E, mas porque, porque é que as casas custam dinheiro e então são coisas que que eu penso também no dia a dia e é, a peça está muito muito gira acho que já não está em cena mas eles têm sempre assim peças muito muito ativistas e
0: pode ser que volte sim
1: e olha acabei de ver agora uma série na Netflix eu não tenho televisão televisão eu deixei de ver notícias em 2008 quando foi a primeira crise porque e agora voltei a ver outra vez um bocadinho de notícias, mas com esta crise da habitação as coisas começam -me a afetar muito eu deixo de dormir, começo a ter pesadelos e uh, às e... vezes é o
0: dia todo a falar da mesma
1: Sim, coisa então não, não tenho televisão, temos Netflix e Disney e por <risos> e chega
0: e vais sabendo da atualidade <risos> e, e vejo meio. as notícias, mas vejo, no...
1: vejo na net, prefiro sou eu que escolho uhum. as fontes e essas coisas todas então acabei de ver uma série que é um, acabei de ver ontem à noite que é o Dead to Me que é, assim, é uma série um bocado maluca tá sempre, tem um monte de twists que começa com a, com a morte do marido de uma das personagens mas depois aquilo dá 500 mil voltas Pronto, okay. são três temporadas os episódios são curtos que é bom para quem tem filhos é tipo meia hora de episódio é, é ótimo <risos> Séries que tenham uma hora de episódios Para quem tem putos É muito complicado Ninguém consegue fazer um episódio seguinte Não, eu, eu transformo isso em três episódios Exatamente Por isso episódios de meia hora é espetacular <risos> uh, A série é giro e tem um sarcasmo Engraçado Não tenho visto muitos filmes uh, Há muito tempo que não sai assim um filme Que eu diga que me assim as medidas O último filme que fui ver ao cinema Fomos ver o Avatar o segundo É giro Eu gosto do, do tema que eles levantam uhum da preservação do, do planeta e essas coisas, gosto mas tenho visto muitos documentários na, na Netflix estou mais numa onda de documentários do que filmes
0: queres recomendar algum?
1: olha, eu sou doida por música desde muito nova eu costumo dizer que a música já me salvou a vida várias vezes e tenho visto documentários sobre artistas sobre, vi o, sobre a vida do Kurt Cobain um, gostei bastante de ver um, e vi... eu sou um bocadinho Dori uma maia de pais
0: dos <risos> e depois de ser mãe andou, imagino que piorou piorou, piorou, eu tenho
1: que escrever tudo, senão um, não, mas tem bons documentários, eu tenho gostado bastante dos documentários que eles, que eles, têm, que eles têm lá posto um, e música olha, descobri uma banda este ano, por influência do meu namorado, até fomos ao concerto é uma banda e eles são... Caraças, acho que osso finlandês ou suecos lá de cima que se chama Leprous que é metal progressivo eu gosto de música assim um bocadinho mais pesada então imagina uma mistura de heavy metal com orquestra é, é, é um bocado de loucura mas hum, eu comecei a tocar a bateria há um ano
0: <risos> minha... e estás a inspirar com a música deles
1: sim, o baterista deles é fantástico é mesmo muito, muito, muito bom completamente louco mas é mesmo muito bom Uh, então eu gosto de bandas que tenham muita percussão e a percussão desta, desta banda é, é mesmo muito boa e o vocalista também por isso acho que sim, sim. Se, se estas, deixava estas recomendações
0: podcasts não...
1: olha, podcasts. olha <risos> recomendo. eu fiz um podcast há ah, ano e meio sobre temas de violência obstétrica, maternidade ginecologia, obstetrícia, partos essas coisas que se chama enraiza -te por isso recomendo esse podcast, são episódios pequeninos também, de meia hora, precisamente porque as mães não têm grande tempo para ouvir podcasts, e apesar de gostar do modelo de podcast, eu não ouço porque eu já tinha dito, porque eu acho que a maior parte das pessoas acaba por ouvir os podcasts no trânsito, e eu felizmente, como mora 10 minutos de tudo, tipo da escola, do trabalho, das compras, de tudo, não dá tempo. Não tens margem, pois. Não tenho margem. Um, mas comecei a ouvir o último o mais recente, o podcast recente do Bruno Nogueira isto não se diz, acho que é assim que se chama
0: ainda não ouvi isso
1: sim, ele lançou pá, há um mês okay. tem muita a, a crítica que lhe fizeram ao primeiro episódio foi que tinha não sei quantas dezenas de neiras ah. <risos> eu por acaso não disse nenhuma, não sei qual <risos>
0: Eu até me pediste autorização para dizer Exatamente, o que eu costumo
1: tinha. dizer Mas pronto, o dele tem as tantas ficou Fica o disclaimer
0: pronto. E recebi a dica de as mães não têm tempo Para ouvir podcasts longos E este já vai com quase uma hora e meia Pronto Pá, Eu tento, mas não consigo sim. Não consigo encurtar isto Pá, olha, Quem quiser ouvir, ou quem não quiser Olha, pode fazer não. em três episódios Como Exatamente, tu fazes com as sim. séries Sim, sim, sim. Um, um sítio para passear ao fim de semana queres recomendar alguma coisa?
1: Olha, a Serra de Sintra tem sítios que a pessoa pode ir um ano inteiro todos os fins de semana para a Serra de Sintra e vai sempre conhecer um sítio novo ou trilhos mesmo para fazer a pé os trilhos alguns estão bem identificados outros nem por isso um, os monumentos de Sintra são gratuitos para os municípios um, e... Tens eu, eu perco-me sempre na Serra de Sintra, tanto nos, nos monumentos como mesmo na paisagem natural em si.
0: Sim, e o microclima ajuda hum, é fresquinho a tornar. Sim, é um bom sítio para ir quando está muito muito calor em Lisboa, é verdade. Sim, está sempre mais
1: fresquinho. Se bem que quando faz calor na serra, faz calor faz na mesmo. serra, sim. E às vezes no pico do verão, por questões de incêndio, há caminhos que ficam fechados.
0: Uhum. sim Agora falaste aí do, da entrada gratuita munícipes municípios e hum, há pouco tempo fomos ao Museu Eduardo. os aviões
1: do, ainda não fui lá, quero lá ir com o meu filho, Olha, na base. É muito, é muito giro Vai então, mesmo tempo, cada vez que passo lá, eu sempre assim, tenho que vir aqui
0: com com ele. E depois esqueço-me sempre. Está a porque tem tem aviões e helicópteros da da Força Aérea, da TAP. Tem um bocadinho da história da TAP. Sem Sim, só a parte boa. Uh, e é engraçado ver assim, ver a evolução de, de, da companhia. Tipo, tem lá mesmo objetos, tipo pratos, copos, que, que, de onde serviam. Eu tenho Essa... uma colher que trouxe
1: da TAP, a primeira vez que andei de avião, que tinha 9 anos, uma colher de sobremesa, e ainda lá tenho em casa. É uma relíquia. <risos> tem que lá ir com ele, sim. Ele acha piada a essas coisas, até porque como o avô foi paraquedista. Ele de vez em quando vai ver os saltos dos, dos paraquedistas e os aviões e essas coisas todas.
0: Então vai gostar. Olha, por último, que palavra descreve a felicidade que tu buscas e ainda não encontraste? Se calhar, paz. Ok, palavra aceita. <risos> <risos> obrigada, Ana. Sim, obrigada eu. Gostei muito e, e espero que, que, que tenhamos deixado aqui boas, boas mensagens as mulheres e homens deste país. Sim, esperemos que sim. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada.